0: Vertraue auf deine Magie und such dir gute Vorbilder.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesen Podcast zuhörst. Heute habe ich mir Dominik eingeladen. Dadurch, dass seine Mutter auch eine Leserechtschreibschwäche hat, fiel ganz früh in der Familie auf, dass er auch davon betroffen ist. Die Unterstützung, die in der Grundschule fehlte, versuchten die Eltern außerschulisch zu geben. Zusätzlich begann Dominik sehr früh, sich auf seinen Lebensweg zu begeben, um herauszufinden, wie Menschsein funktioniert. Selbstwirksamkeit und Könnenserfahrung prägen sein Leben. Dominik hat so einen interessanten, selbstbestimmten Lebensweg, den ich mir für jede Person wünsche. Und Apropos selbstbestimmt, auch du kannst einen selbstbestimmten Lebensweg gehen. Hallo, Dominik, ich finde es total schön, dass du dich relativ spontan dafür bereit erklärt hast, auch Gast zu sein in meinem Podcast. Wir haben uns über eine Fortbildung kennengelernt, die ich gegeben habe und ich fand es total spannend, dass du mit dabei warst und musste dich natürlich sofort fragen, ob du äh, gerne mit mir reden würdest. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Hallo Mio. Ja, freut mich mega, dass ich hier dabei sein darf und dass ich meine Geschichte teilen kann. Und mal gucken, vielleicht profitiert, profitiert ja jemand davon.
1: Ich denke ja. Sag mal, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Hm. Ähm, gute Frage. Ich würde erstmal definieren oder vielleicht umdefinieren, was Tipp bedeutet, weil ich glaube, dass mir ein, ein Tipp, also in Form von irgendein, ein guter Ratschlag, wahrscheinlich als Kind oder Jugendlicher wenig geholfen hätte. Ich würde, hätte ich die Chance, mein, mein früheres Ich zu treffen, würde ich ihm ja, versuchen, ein, ein Gefühl zu vermitteln. So das Gefühl der Sicherheit, das Gefühl, Vertrau auf deine Magie. Vertraue auf das, was du wahrnimmst und lass dir nicht zu viel Quatsch von den Lehrern und äh, anderen Menschen erzählen, die ja auch nur aus ihrer Sicht sprechen und äh, die meisten halt keine Erfahrung mit Negastonie bzw. Leser Leserechtschreibschwäche haben. Und ähm, ja, ich denke, dieses Gefühl würde ich gerne vermitteln wollen.
1: Kann ich völlig nachvollziehen. Ähm, wie ging es denn bei dir los? Also wann ist denn aufgefallen, ähm, dass du einfach länger brauchst beim Lesen und Schreiben meistern?
0: Ich, soweit ich mich erinnere relativ zu Beginn auch in der Grundschule schon auch aus dem Wissen heraus dass also meine Mutter wusste dass sie es schon hatte als Kind beziehungsweise als also immer noch und ähm, da eine ja schon so eine so eine Wachheit für da war mhm. und gleichzeitig waren so die ähm, die Dinge dass ich so Sachen wie also ich habe Buchstaben in allen spiegelverkehrt horizontal Richtungen geschrieben und ähm, ja, also war immer sehr kreativ. Meine Mutter hat auch noch ein paar meiner alten Hefte aufgehoben und das ist äh, spannend, <lacht> wie man <lacht> Worte äh, und Buchstaben in welchen Variationen schreiben kann. Und, ähm, ja, also das kam relativ früh zur Geltung.
1: Und wie wurde dann damit umgegangen? Ist ja fantastisch, dass eigentlich schon eine, eine Vorsensibilisierung da war. Ähm, wie wurde denn in der Schule damit umgegangen und bei dir in der Familie?
0: Hm. Also in der Schule... Ja, also die, die Reaktion meiner Grundschullehrerin äh, war, ja okay, aber da kann man ja eh nichts machen. <lacht> also das war relativ, ähm, ja, ich glaube, sie war, sie war froh, dass sich dann meine Eltern mit darum gekümmert haben. Aber so der Support von der Schule, gerade so aus dem, aus dem Grundschulbereich, war eher so ein, ähm, ja okay, ähm, schade, <lacht> kann, kann man nichts machen.
1: Okay, und hat sich das durchgezogen oder hat sich das irgendwie verändert?
0: Sagen wir mal, das hat sich ein bisschen verändert. Also klar, Grundschule ist ja erstmal, ich war ja hier erstmal nur vier Jahre. Also ich wohne hier in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, auf dem Dorf. Also ich bin auch, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Baujahr 92, das heißt alles auch noch so in den 90ern passiert. Das hat sich insofern geändert, als dass ich zum einen das riesige Glück hatte, dass ich vorher eben auf dem Dorf aufgewachsen bin. Und ich hatte einen Freundeskreis, also eine feste Clique von so, vier vier fünf Jungs und Mädels, die mit mir auch gemeinsam eingeschult wurden und wo ich quasi immer so den, den Halt auch drin hatte und dass ich dann quasi auch damit umgehen konnte, dass das in der Schule halt nicht so geklappt hat, weil da konnte ich mir sagen so ja okay ist halt nur in Anführungszeichen ist halt nur Deutsch, mhm. ich mache mir trotzdem eine schöne Zeit. Geändert hat sich das dann in der weiterführenden Schule. Ich war dann auf einer also eine Schule also Haupt- und Realschule mit einer Förderstufe also ich bin dann auf, äh, auf Einwirken meiner Eltern mit in die Realschule gekommen, weil da war so ein bisschen so, ja okay, was für ein Schultyp ist es jetzt mit, äh, mit der Legasthenie? Und ähm, da war es dann eher so, dass ähm, das schon anerkannt wurde und so gesagt, also ich habe dann auch relativ schnell durch meine Eltern eben eine Testung gemacht in einem Institut, wo ich dann auch ähm, ja, aktiv Unterstützung bekommen habe, wo es darum ging, okay, Negasthenie, wie kann man das da speziell nochmal, also welche Ansätze gibt es da, um überhaupt mir die Grundlagen nochmal anders zu vermitteln? Ähm, in der Schule wurde das dann auch dankend angenommen. Mhm. Und da war das dann auch mit äh, eben einer Notenbefreiung für die Rechtschreibung. Ähm, also mit Mitgefühl wurde es in allen Fächern aufgenommen. Gleichzeitig war die Förderung in der Schule. Ja, Man musste eine Stunde extra da bleiben in der Woche und äh, musste dann da irgendwelche Arbeitsblätter erledigen, die mir <lacht> nicht wenig gebracht
1: haben, <lacht> genau. Ja, das erzählen ja auch ganz viele, dass einfach die Förderung in der Schule nicht ausreicht und meistens auch nicht da ansetzt, wo einfach die Lücken schon auftreten. Ne? So wie du gesagt hast, dass ja die Grundlagen erst geschaffen werden müssen. Und meistens ist ja bei dem Förderunterricht wird ja geguckt, was wird in der Klasse gerade benötigt, also in der Klassenstufe. Und das wird einfach nochmal bearbeitet. Aber wenn die Grundlagen nicht da sind, dann ja. hilft das nichts. Ah, du hast ja erzählt, dass deine Eltern dich ganz schnell unterstützt haben. Was ist denn da parallel zur Schule passiert, auch schon in der Grundschule und dann bis hin zur ähm, Testung außerhalb der Schule und dann Förderung außerhalb der Schule?
0: Ähm, ja, ich meine, natürlich war dann zum einen auch so ein gewisser Frustrationsfaktor mit da, den man dann ja auch als Kind erstmal erlebt. So, okay, allen anderen scheint es, scheint es leicht zu fallen. Ich bin da gerade am Strugglen. Woran liegt es? Der Punkt, wo es sich dann irgendwann so gewendet hat oder wo ich dann auch für mich andere Richtungen eingeschlagen hat, waren dann eben, als ich mit diesem in diesem Institut war. Das war auch eine Zeit lang gut. Also ich habe da jetzt keine so ganz präzisen Erinnerungen dran, aber ich weiß, so das war nicht schlimm dahinzugehen und die waren nett <lacht> und ja dann hm, wie wie fasse ich das zusammen? Für mich war irgendwann, dass ich meinen, also die, meine Mutter vor allem, weil sie auch die Mitbetroffene war, sie hat dann irgendwann eine große, ja, eine große Initiative erfasst. Also weil es dann eben auch darum ging, dass gerade manche Lehrer eben gesagt haben, also in die Richtung ging, ja, der ist doch eigentlich nur faul oder wird er doch mal richtig üben, dann wäre das Problem noch gar nicht da. Mhm. Und da ist sie dann natürlich in ihren eigenen Erinnerungen getriggert worden und hat sich dann volle Kanne in die Schularbeit gestürzt und ist dann, ja, hatte bei jedem Lehrer persönlich vorgesprochen, wurde dann auch immer wieder für andere Schüler dazu gerufen und hat dann darüber auch über die Schule, also sie ist ursprünglich für und hat dann über die Schule ihre Ausbildung zur Mediatorin gemacht und dann zur Supervisorin, zur systemischen Beraterin und zur Sozialtherapeutin, das kam dann quasi initiiert über mich, was dann auch für mich nett war, weil ich diese ganzen Aspekte dann ja relativ früh mitbekommen habe, dass es sowas auch gibt im Leben. Mhm. Und das war für mich natürlich ein, ein riesiger Faktor, dass ich da einen großen, einfach einen Mega-Support hatte und auch einfach ein grundlegend liebendes und mitfühlendes Elternhaus und Familie überhaupt, dass ich da einfach ja, in mir wusste, mein, mein Wert hängt nicht an dieser Schulnote. Mhm und nur weil dieses Schulsystem gerade darauf aufgebaut ist, dass es genau darauf den Wert legt, heißt es das nicht, dass ich als Mensch weniger wert bin oder dass, dass irgendwas über mich persönlich aussagen würde.
1: Unheimlich wichtig. Mhm. Das ist eigentlich für alle wichtig, ja. äh, weil so viel, ja, weil der Fokus so sehr auf den Noten ist und ähm, darüber hinaus einfach nicht geguckt wird, welche Persönlichkeiten entwickeln sich da. Was gibt es da für Stärken, die überhaupt nicht ins Gewicht fallen im heutigen Schulsystem? Ja, ja unheimlich wichtig. Äh, hast du Erlebnisse, die du mit dir weitergetragen hast, die dich äh, geprägt haben in die eine oder andere Richtung?
0: Viele. In Bezug auf die äh, Rechtschreibschwäche, ähm, ich sag mal so die, die ich als ungünstig äh, in mir erlebe, sind die Aspekte, dass ich sagen würde, ich habe so einen ziemlich hohen, ähm, so eine hohe Einstiegshürde, was ähm, Arbeit mit, mit Schreiben angeht. Also ich bin super gerne, sehr gerne kreativ und denke mir auch viele Sachen aus und arbeite auch in allen Bereichen sehr kreativ. Aber was ich irgendwie in mir drin noch habe, ist dieser Aspekt, dass meine Gedanken, die dann oft mal, von dreidimensional aus allen Perspektiven, etwas betrachten, da diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wie bringe ich das jetzt auf so ein kleines, eindimensionales, äh, leeres Blatt Papier?
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, also ich habe auch schon so Creative, Creative Writing Workshops und sowas an der Uni mitgemacht. Da macht mir das dann auch mega Spaß. Aber mich selbst in diesen Status zu bringen, da reinzukommen, dieses Schreiben zu starten, mhm. und das fällt mir noch wahnsinnig schwierig. Und das... Bin ich mir sehr sicher, dass das viel damit zu tun hat, dass ich ähm, eben als Kind und als Jugendlicher schon relativ schnell raus hatte, okay, schreiben ist absolut nicht meine Stärke. Und bevor ich mich da jetzt in diesen Bewertungs-, äh, in dieses Bewertungsding reingebe, liefere ich entweder nur das ab, was gerade so nö nötig ist. <lacht> also, nachdem natürlich das Wert springt nur so hoch, wie die Hürde ist. Oder ich, ähm, ja, hatte es auch relativ früh raus. Ähm, ein also Mein Feingefühl für Menschen war vielleicht schon immer da, wurde wahrscheinlich dadurch auch nochmal extrem geschult, dass ich auch ganz viel einfach auf einer mündlichen Ebene macht regeln konnte. Dass mhm. ich dann oft einfach den Lehrer so die Sachen sagen konnte, die er hören wollte, dass ja, dann im Endeffekt gar nicht mehr, mehr darauf ankam, was ich oder ob ich da jetzt was geschrieben habe oder nicht.
1: Ja, das ist eine. Ganz tolle Taktik. <lacht> War ja auch sehr sympathisch. Ja. Jetzt hast du ja schon mal kurz im Nebensatz gesagt, dass du ähm, studiert hast. Ähm, wir sind ja stecken geblieben in deinem Lebensweg, ähm, dass du auf Einwirkung deiner Eltern in den Realschulzweig gekommen bist. Mhm. Wie ging es denn da weiter?
0: Da ging es weiter, dass ich... Ja, ich habe im Endeffekt raus, rausfinden wollen, so wie, wie das Leben funktioniert und dann aber relativ schnell festgestellt, dass man das in der Schule nicht lernt. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann für mich entschlossen, okay, dieses alles, was da jetzt gerade so passiert, ist auf einer Seite ganz cool, weil ich habe da Freunde und gab auch Sachen, die mir Spaß gemacht haben, natürlich, also, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, so, okay, das Konzept Schule ist so ein Ding, da will ich jetzt nicht so Strom, stromlinienförmig mitlaufen. Also ich glaube, mit 13 oder sowas, in, so, in, dem, in dem Alter bin ich äh, zu meiner Mama, dem Friseurmeisterin, und habe gesagt, ich hätte gerne knallrote Haare. Und äh, sie meinte, so, also, okay, also da werden Sprüche kommen, so bist du sicher? Und, äh, ja, ich will das jetzt, weil das war so eine Zeit da habe ich ähm, ja, für mich so die, die toten Hosen, die Ärzte und so diese die, Punkrock-Musikrichtung entdeckt. Und da ist so geil, das ist, das ist genau das Lebensgefühl, was ich gerade brauche. Und das ja ich habe dann darüber mein, meinen Weg begonnen. Eben bin dann so nach und nach in die Punkrock-Szene reingekommen. War dann irgendwann, also ohne jetzt den, den Kontakt zur Schule zu verlieren. Ich war dann schon noch da, aber ich hatte immer so dieses okay, ich baue mir halt meine eigene Welt auf. Wenn ich in eurer Welt nicht die, die Standards erfülle, dann sind das vielleicht einfach nicht meine Standards. Und also lief dann daraus hinauf, dass ich der erste Punk mit, ich habe damals also so einen 30 Zentimeter langen Iro und immer so sage ich auch so ein Bilderbuch-Punk, wie man sich ihn vorstellt. Äh, ja, wurde ich dann stellvertretender Schulsprecher. <lacht> und habe ähm, mir da relativ früh angefangen, so meine, meine eigene Stilrichtung zu suchen oder mich unabhängig von dem zu machen, also auch Freundeskreise außerhalb der Schule aufgebaut, mhm. dass dann dieses Konzept so, okay, natürlich trifft es einen noch, wenn man dann irgendwie eine Note bekommt oder man freut sich darüber oder man freut sich <lacht> eben nicht darüber. Aber das hat für mich relativ früh an der, an der Bedeutung verloren. Und dann mhm. nach der Schule, also ich habe dann auch meinen Realschulabfluss gemacht auch, keine Ahnung ich glaube 2, irgendwas ich, ich, ich freue mich gerade dass ich mich nicht mehr an die Note erinnert <lacht> schon so unwichtig geworden ähm, ja hat dann also meinen Abschluss gemacht und bin dann erstmal äh, war ich mir sehr sicher dass ich Koch werde und habe eine Kochlehre angefangen
1: mhm.
0: ähm, war auch also hat auch Spaß gemacht aber nach einem Dreivierteljahr war ich komplett ausgebrannt das war in so einem kleinen Nobel Restaurant hier in Bad Homburg und ähm, ja, das war dann irgendwie mit 16 Arbeitszeiten, jenseits jeglichen Jugendschutzgesetzes, war dann nach einem Dreivierteljahr Schluss. Und ja, dann ging es so weiter, dass ich zu meinem Tätowierer gegangen bin. <lacht> also den, ja, ich war damals noch sehr jung, also habe ich äh, da mehr rumgehangen als äh, also ich habe hab mich nicht tätowieren lassen. Aber das war so der Treffpunkt von vielen von den, von den Punks. Mhm. und habe ihm dann gesagt, so hier, ich habe gerade gekündigt, also das war auch so nochmal ein Meilenstein, dass ich selbst zu meinem Chef gegangen bin und fristlos gekündigt habe und der auch leichte cholerische An Anflüge hatte, aber es hat also ich bin da mit zitternden Knien reingegangen, aber mit einem wahnsinnig selbstwirksamen Gefühl wieder raus und ja, ich war dann eben bei dem Freund von mir, der dieses tattoo studio hat und habe gesagt, so hier, kann ich bei dir anfangen zu jobben, ich habe gerade bekündigt und weiß gerade nicht genau, wie, was, wohin. Und er meinte dann, nee, ich habe gerade jemanden eingestellt, aber was willst du sonst so machen? So, wo, ist denn dein, wo sind dein, deine Interessen? Dann habe ich so ein bisschen überlegt und gedacht, ja, ach, eigentlich mag ich alte Autos. Ich finde es Oldtimer ganz cool. Mhm. Und er selbst hatte so einen amerikanischen Oldtimer und meinte dann, ja, du, ich habe da eine Werkstatt, da bringe ich meinen immer hin, sind ganz coole Jungs, ich geh da doch mal vorbei und sag einen schönen Gruß von mir. habe ich dann am nächsten Tag gemacht und das war eine Rockabilly-Werkstatt, die nur amerikanische Oldtimer äh, gemacht haben. Auch so, ich sage mal, etwas halb, Halbseiden, aber es war <lacht> super lustig. Ähm, und dann habe ich ein Jahr lang da verbracht. Also ich war dann offiziell als äh, Praktikant mit drin und habe einfach ähm, mich reingehängt und das gemacht, was gerade anfiel. Hatte Spaß, viel gefeiert. <lacht> und ja, nach einem Jahr war mir dann klar, okay, das ist ein Bereich, der macht mir einfach erstmal Spaß und ich mache jetzt eine Ausbildung darin. Das ging dann nicht in diesem Betrieb, aber dann habe ich ja, mir einen Ausbildungsplatz gesucht. Bin dann in verkürzter Form Kfz-Mechatroniker-Geselle geworden mhm. und hatte, war dann, also mir war dann schon klar, dass ich großes Glück hatte mit, meiner, auch mit meinem Ausbildungsplatz, weil ich hatte, das war eine kleine Werkstatt mit zwei Meistern und ich als Lehrling. Also quasi eine Rundumbetreuung, was, ich sag mal, genauso fordernd wie förderlich war.
1: <lacht> ja.
0: Und, ja, ich habe aber mitbekommen, was sonst in so Werkstätten abgeht, ähm, kommunikationstechnisch. Da habe ich so das Große losgezogen, weil, ich sag mal, mein, der Chef, der Besitzer der Werkstatt, der war selbst ähm, auch Vermögensberater, also er hatte, auch eine, er hatte einfach einen größeren, Horizont, es gab nicht so diese oft leider klassischen werkstatt bildzeitungsthemen, sondern die Gesprächskultur war einfach eine andere und ein anderer Meister, der hatte auch vorher noch studiert und also es war einfach eine breitere, ein breiterer Horizont da, als man ihn oft sonst leider in Werkstätten findet. Deswegen war mir klar, okay, ich werde wahrscheinlich nicht in dem Berufsfeld bleiben und ich fand die Idee cool zu studieren. Also mir hat einfach dieser, dieses Lebensgefühl des Studierens gefallen. Also, so wie ich es mir damals vorgestellt habe. Und habe dann gedacht, okay, wie komme ich dahin? Wie kriege ich das in mein Leben? Da hatte ich dann mir viele äh, ja, Fachabischulen angeguckt und hatte immer wieder struggled, mit diesem, ah, noch nochmal in dieses Schullehrsystem reinzugehen. Nee, eigentlich gar nicht, aber ich will studieren. Also, wie geht es? Und tatsächlich bei meiner Gesellenprüfung, weil ich einfach relativ schnell fertig war, auch da wieder aufgrund der Skills, die ich mir vorher in der Schule angeeignet habe, das mit Leuten einfach klar und von Herzen aus reden und dann laufen die Dinge einfach immer einfacher, ähm, hatte ich dann Zeit mit dem einen Prüfer noch zu quatschen und habe den dann so ein bisschen von meinen Gedanken erzählt und der meinte, hier, also du weißt schon, dass seit 2009 ist ein Meister, eine allgemeine Hochschulreife, ähm, mach doch deinen Meister. So von deinen, wie ich dich hier mit deinen Skills, die ich hier gesehen habe, kommst du da auf jeden Fall durch macht das doch ja den, den Gedanken habe ich mir dann mitgenommen und bin ja damit erstmal auch wieder zu meiner Family gegangen habe es denen erzählt und hatte aber einen ziemlichen Knoten im Kopf also ich wusste nicht okay Fachhochschule Meister weil Meister sind ja auch weiß gar nicht ich glaube das waren irgendwie damals 15.000 Euro oder sowas so, ich hatte ja keine Kohle also <lacht> wie machst du das und dann hat mir meine Mutter tatsächlich eine systemische Aufstellung dafür gemacht. Also systemische Aufstellung kann man ja auch super für Problemlösungen benutzen. Ja. Und dann hat sich im Garten meines Onkels meine Familie versammelt, <lacht> Onkel zum tanken. und dann habe ich die mal schön aufgestellt auf der Wiese. Und das Ergebnis dieser Aufstellung war für mich, ja okay, das ist definitiv der Meister und durch den Meister das Studium. Mhm. Gesagt, getan, Und dann Meister BAföG beantragt, hat geklappt, mich in der Schule angemeldet und dann ein Jahr lang, also ja, intensives halbes Jahr war das dann Vollzeit Meisterschule und da ging es dann nochmal so richtig äh, richtig zur Sache mit Lernen, weil ich meine ich war damals 21, <lacht> quasi direkt aus der Ausbildung und das ist ja schon ähm, ja eine Sache, die, wo man eigentlich ein paar Jahre Berufserfahrung haben sollte, um ich sag mal dann auch ernsthaft in dem Bereich zu arbeiten. Für mich war es ja eher so ein Drittbrett. War auch, also war eine gute Zeit, hat Spaß gemacht. Gleichzeitig haben sich meine, <lacht> ja, meine Vorurteile zum Teil leider bestätigt, was, wie es auch in anderen Werkstätten vor sich geht und wie wenig auch einfach auf das Menschliche geachtet wird in Bezug auf die Ausbildung von Meistern und von in auch diesem Teil des Ausbildungssystems. Natürlich gibt es immer so die wunderbaren Ausnahmen, aber es ist das leider nicht die Regel. Und ja, nach meinem Meister habe ich dann. So, bin ich in die Welt gestartet und habe gesagt, okay, ich will jetzt erstmal an der Uni, ich will jetzt erstmal erleben. Und der einfachste Weg hat mich dann nach Frankfurt geführt, äh, in ein Physikstudium. Und Danke. das hat, ja, sehr spannend. Ähm, ein Semester habe ich das komplett durchgezogen, mir all die Mathekurse und alles nochmal gegeben und dann relativ schnell gemerkt, es ist wahnsinnig spannend, ich fand es super interessant so die Grundzüge der Thermodynamik und all, also viele Grundlagen erstmal mitzunehmen. Ich habe aber gemerkt, es ist für mich viel zu weit weg von dem meinem ursprünglichen Intention, wie Leben funktioniert, also das zu verstehen. Es war viel zu theoretisch für mich und auch die Menschen, die da dann unterwegs waren, sehr spannende Menschen dabei, aber nicht das, wo ich gesagt habe, okay, da fühle ich mich zu Hause. Also habe ich das zweite Semester damit verbracht, in Frankreich und in Spanien in Surfcamps zu arbeiten. Und dann so am, am Strand liegend kam irgendwann eine WhatsApp von meinem ehemaligen Meister, der geschrieben hat, hier, was hast du denn so vor, Ende des Sommers? Ich habe da, hab da einen Plan, melde dich mal. Und ja, end vom Lied war, er hat eine neue Werkstatt aufgemacht, ist umgezogen mit seiner alten Werkstatt und hat einfach jemanden gebraucht, der ihm hilft, diese Werkstatt mit aufzubauen, das Tagesgeschäft zu erledigen und Lehrlinge mit auszubilden. Ah. Und so bin ich dann vom Strand da reingerutscht, dass ich gesagt habe, okay, mache ich mit. Und dann knapp zwei Jahre lang eben als Meister in der Werkstatt gearbeitet habe und da dann in den Kontakt der Lehrlingsausbildung, also mit Lehrlingsausbildung in Kontakt gekommen bin und gemerkt habe, oha, das kribbelt richtig. so Das macht Spaß, so, mhm. für andere Menschen einen Raum zu eröffnen, in dem sie sich selbst kennenlernen können und sich so öffnen können, dass sie ein Neues lernen wollen. Mhm. und das war dann, ja, nach knapp zwei Jahren, habe ich gemerkt, da will ich tiefer reingehen. So, da das, das zieht es mich hin. Ich hatte natürlich auch schon den Background von meiner Mom, von der systemischen Beratung, also Ideen, dass es dafür auch Ausbildungen gibt und habe dann erstmal gesucht, weil die meisten dieser Ausbildungen haben so eine Altersgrenze ab 30 Jahren. Sie sagen, in, im Schnitt haben die Menschen dann erst genug Lebenserfahrung, um wirklich in diese Welt einsteigen zu können ich war 23 und ähm, ja es hat mich viele telefonate viel aufwand erstmal gekostet mit vielen in kontakt zu kommen bis ich dann eine academy hier in frankfurt gefunden habe die zum international life and business coach ausgebildet hat wo ich einfach ja die chance hatte mich vorzustellen und zu sagen okay das habe ich schon gemacht diese erfahrung habe ich schon und die dann gesagt haben ja okay komm komm mit in die ausbildung es war eine ein super schöner Rahmen, Sieben, also wir waren zu siebt, zu sechs oder zu siebt insgesamt. Und ja, ich war auch der einzigste Mann, dann alles, äh, alle Frauen zwischen ja, Anfang 30 und 60. Und ja, war super intensiv, super spannend. Ich habe in der Zeit tatsächlich auch ähm, für mich richtig Englisch gelernt, weil ich gemerkt habe, dass viele meiner Lieblingsautoren Einfach aus dem amerikanischen Raum kommen oder sag mal, generell auf Englisch schreiben und ich einfach schon immer sehr in Hörbücher verliebt war, weil ich mir dann halt die, die originalen Audioprogramme von denen anhören wollte und ich sag mal in der Schule bin ich halt so mit so irgendwie habe mich so mitgeschlängelt also ich sag mal die Grundlagen waren da, aber das war jetzt nie so, dass ich gesagt hätte ich ich kann frei Englisch sprechen oder ich bin ja fühle mich da irgendwie sicher in dem Bereich. Das kam dann dadurch, durch das einfach machen wollen. Und dann viele Bücher habe ich mir auch auf Deutsch gekauft und das englische Hörbuch dazu, um dann einfach nachgucken zu können, okay, was heißt das jetzt? Und bin von da aus, ja, hat sich dann auch so wieder sowas ergeben. Ich habe dann meinen Job gekündigt innerhalb dieser Ausbildung. Also ich habe das erst parallel laufen lassen und dann mich voll auf die Ausbildung konzentriert. Die ging 16 Monate. Und dann kam die Leiterin dieser, dieser Akademie auf mich zu und meinte, also sie hatte damals in Miami studiert und hatte noch eine Wohnung in Miami und hat mich, also hat dann gesagt, sie möchte diese Wohnung gerne verkaufen, hat aber keine Zeit, dahin zu gehen und es zu organisieren, den Umzug zu organisieren, der Sachen. Sie hat mitbekommen, dass ich gerade gekündigt habe, ob ich nicht Lust hätte, für sie nach Miami zu fliegen für einen Monat und den Umzug zu organisieren. Und ähm, ja, da war auf jeden Fall ja, <lacht> dass ich dann auch das erste Mal in diese Selbstwirksamkeitserfahrung, so überhaupt das, ist das erste Mal nach Amerika fliegen und das selbst zu organisieren, alles auf Englisch, war eine super Selbstwirksamkeitserfahrung und hat auch definitiv viel zu der, zu der Ausbildung mit beigetragen. Und ja, als die Ausbildung vorbei war, hatte ich mich so in das systemische Arbeiten verliebt, dass ich dann gesagt habe, okay, wie kann ich da noch tiefer reingehen? Und war ganz sicher, dass ich Psychologie studiere. <lacht> habe mir das dann in Innsbruck angeguckt, weil man da halt eben auch, also mein Meister war jetzt, keine Ahnung, ich hatte einen Dreier Durchschnitt oder sowas, was dann auch irgendwie paradoxerweise 1 zu eins als NC äh, übersetzt wird. Ah. Ähm, ja, ist ein spannendes System. Aber in Innsbruck ist es so, in Österreich, ja. dass man sich über einen Einstellungstest in das Studium, dass man in das Studium reinkommen kann. Und das war für mich so interessant, dass ich nach Innsbruck gefahren bin, weil ich habe auch also ich bin schon immer Skifahrer und Snowboarder und Innsbruck war schon immer so, ja, das ist spannend. Und habe dann da eine Freundin besucht, war mit der unterwegs, habe mir die Stadt angeguckt, alles, was so, ja, nach dem Motto, schon innerlich am Umzug plan. Und am letzten Abend waren wir in der Bar und ich komme ins Gespräch mit einem anderen Kerl an der Bar und erzähle ihm so, im natürlich angeheiterten Kopf, was ich so vorhabe und er guckt mich an und sagt so, ja, also es klingt super spannend, was du machen willst, aber das klingt viel mehr nach Soziologie als nach Psychologie. <lacht> so, was, was für ein Soziologie? Ja, auf dem Heimweg im Zug habe ich mir dann äh, mal durchgelesen, was Soziologie so ist und was Soziologie so macht. Und war so, ja, okay, er hat recht. <lacht> und habe dann in Mainz angefangen, Soziologie zu studieren, 2017. Erst mit Wirtschaftswissenschaften im Beifach, weil ich gemeint habe, so, okay, man muss ja mit irgendwas Geld verdienen können, ist ja, also die Ratio war da sehr stark dabei. Die hat auch mich fünf Semester lang gut durchhalten lassen, in denen ich beides parallel studiert habe, also als Nebenfach Wirtschaftswissenschaften, bis ich dann die großartige Gelegenheit hatte, ein Auslandssemester in Nordschweden zu machen, wo ich dann ein, ein Semester lang also ich war dann fast ein Jahr da, aber ein Semester lang Psychologie studiert habe. Also vor allem Entwicklungs- und ähm, Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie war noch ein bisschen mit dabei. Und da hat sich dann nochmal meine, meine Welt auf den Kopf gestellt, weil ich zum einen, klar, diese Selbstwirksamkeitserfahrung wieder, du kannst auf Englisch studieren, auch da an der Uni nochmal einen ganz anderen Support erfahren habe. Ich bin da hingekommen, und habe mit denen gesprochen, wie es denn aussieht, dass ich eben lese-rechtschreibtechnisch ähm, nicht ganz so fit bin. Und die haben gesagt, okay, kein Thema, ähm, ob ich irgendein Zertifikat dafür hätte, dann können sie mir sofort Hilfen zukommen lassen. Und ich hatte zum Glück auf meinen alten Zeugnissen, noch aus Grundschulzeiten, oder ja, sogar noch in meinem Abschlusszeugnis steht dann drin, lese befreit von den Noten her. Das hat ihnen gereicht. Und daraufhin hatte ich bei allen Klausuren zum einen zwei Stunden mehr Zeit und ich durfte am Laptop schreiben. Bedeutet, äh, ja, Rechtschreib, also mit einem Rechtschreibprogramm, äh, also überhaupt keinen Stress mehr. Ich habe noch nie so entspannt Klausuren oder Aufsätze geschrieben, wie da an dieser Uni.
1: Das ist super. Das, ja.
0: Ja, ja das, äh, so hat sich das irgendwie immer weiter aufgebaut. Mhm. Dann, ich sag mal, für mich persönlich am prägendsten war in der Zeit, dass ich da mit ganz vielen Indigenen in Kontakt gekommen bin. Also, sowohl Indigenen aus äh, Lappland, also in Sami People, die ja da auch herkommen, als auch mit, äh, ja, in diesem Ort, wo ich war, waren sehr viele indische Yogalehrer auch zu besuchen der Zeit, wo ich da war, und auch eine Gruppe von Indigenen aus Peru mit denen ich viel Zeit verbringen konnte, viele Workshops, viele, also auch Rituale und Initiationen, mit denen ich laufen konnte, dass ich dann, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, nicht mehr Wirtschaftswissenschaften studieren konnte. Das hat nicht mehr mit meiner inneren Ethik übereingestimmt. Ähm, ja, deswegen studiere ich jetzt tatsächlich immer noch. Jetzt im Beifach äh, Erziehungswissenschaften, mhm. ähm, weil ich auch ja, in der Zwischenzeit, 2020, äh, bin ich Papa geworden, also Herzenspapa. Ich bin nicht der leibliche Vater, aber ich ja, bin voll und ganz Papa und ja, bin auch Yogalehrer geworden. Ich habe die Pandemie gut, gut genutzt <lacht> und ja, also jetzt habe ich viel erzählt. Was sind deine Fragen? <lacht>
1: Ich finde, es ist äh, also ein total schöner Lebenslauf und das, was du erzählst, weil du dich mehr von deinen Interessen hast lenken lassen und gelernt hast, das von außen ein bisschen auszublenden, was da auch, das muss ja gar nicht die Familie sein, sondern es gibt ja noch mehr ähm, Kontaktpunkte außer die Familie, wo vielleicht ein Druck aufgebaut wird oder eine Erwartungshaltung formuliert wird. Und das Schöne ist ja ähm, bei, die, bei dir, also wenn man dich auch reden hört, dass es eben dir geht's gut und du findest mhm. deinen Weg und das ist, woher soll ich denn wissen, ähm, wenn ich jünger bin, wo es mich hinführt, weil ich habe einfach neue Erfahrungen und denke oder bemerke, oh, das tut mir gut, das macht mir Spaß und dann gehe ich halt in die Richtung und das ist überhaupt nicht schlimm und das finde ich so schön, ähm, wie du deine Geschichte erzählst, dass es eben so auch rüberkommt, dass das die Beweggründe sind, was einfach fantastisch ist und es findet sich ein Weg. Das ist es auch. Also auch dann mit unterschiedlichen Leuten sprechen und dann ähm, nicht von vornherein ausschließen, dass es nicht geht, sondern einfach gucken, welche Leute habe ich denn in meinem Umfeld, wo ich einfach reden kann, ähm, um auf eine Lösung zu kommen. Für mich die beste. Ja. Und darum genau. habe ich dich einfach weitererzählen lassen, weil es einfach so schön ist, wie du das beschreibst. Äh, du hast ja jetzt auch kurz ähm, auch nochmal Bezug genommen äh, in bei der Auslandserfahrung, ähm, dass es dann so relativ einfach war, auch, zu, auch noch zusätzlichen Support zu bekommen. Wie ist es denn äh, heute? Wie beeinflusst dich das, äh, also die Leserechtschreibschwäche noch? Ähm, bekommst du Unterstützung? Brauchst du die gar nicht mehr? Hast du andere Wege gefunden für dich, um ähm, einfach ähm, deinen Weg weiterzugehen und dich nicht davon ähm, behindern zu lassen?
0: Ich würde sagen, ich bräuchte bestimmt noch oft Unterstützung. Ich hole sie mir aber tatsächlich nicht so oft. Ich habe so jetzt im Studium aktuell auch ist natürlich viele Formate, da hole ich mir meine Unterstützung, also ich hole mir dann schon meine Unterstützung, aber nicht über die Uni. Wenn es dann darum geht, irgendwie Hausarbeiten zu schreiben, dann lasse ich eher nochmal andere Menschen drüber lesen oder, ja, ich sag mal, da spielt mir jetzt natürlich auch so mein, mein Zeitalter ein bisschen in die Karten. Also auch wenn ich diesen, jetzt leider zu Bologna-Zeiten studieren muss, aber die, ähm, die Grundstruktur, dass jetzt die meisten Klausuren eben an, an Computern geschrieben werden, mhm. macht es für mich um einiges einfacher. Ich sag mal, hätte ich, oder gerade Anfang des Studiums, in Wirtschaftswissenschaften waren noch viele Klausuren, die man handschriftlich schreiben musste. Da ist es mir noch schwer gefallen ab und zu, aber ich habe da zum Glück über die Jahre das, das Standing für mich ähm, rausarbeiten können, dass ich sagen kann, okay, ich schreibe das jetzt so und ich habe halt nur die, die Zeit für diese Klausur und dann schreibe ich das einfach, was ich schreiben möchte. Mhm. Und ob da jetzt ein Fehler drin ist oder nicht, ist mir jetzt erstmal zweitrangig, weil ich möchte den Inhalt vermitteln. Und das, oh, das war auch noch was, ich habe in Schweden, also ich gehe halt schon, seitdem ich klein bin, weil es für mich normal ist, offen damit um, mit dieser, ich nenne es halt in meinem Wortschatz äh, Legasthenie oder Leserechtschreibschwäche. Und da habe ich das erste Mal bewusst in Schweden, in, auch dem, in, dem Psycho in der Psychologie, also im Psychologiekurs, äh, gemerkt, dass das nicht normal ist, mhm. sondern dass, da waren ein, zwei Studentinnen mit dabei, die haben mich dann quasi nach den, nach den Seminaren immer mal abgepasst und mir dann quasi ganz heimlich erzählt, dass sie, äh, sie das auch haben. Und sie das aber, äh, also nach dem Motto, aber sag's keinem und es ist heimlich und das ist äh, ich schäme mich dafür. Ja. Ähm, wo dann in mir so der kleine Rebell der kleine wieder angeht und sagt so, erkenn doch das Talent, was da drin steckt. <lacht> ja, natürlich auf eine einladende Art und Weise als so gesagt. Aber ähm, ja, das ist, also da wurde mir jetzt erstmal bewusst, dass das so ein großes Thema überhaupt
1: ist. Ja, das ist auch aus meinem Erleben heraus. Also ich habe ja auch, äh, nee, ich bin offen damit umgegangen, aber habe eben die, die negativen Seiten davon ziemlich stark mitbekommen, äh, wenn ich damit um, offen umgegangen bin. Und habe auch, ähm, so wie du im, also durch das Studium in England erst mitbekommen, äh, ja, ist überhaupt kein Problem. Und da kommt dann auch von der anderen Seite, ja ist ja kein Problem, dann kriegst du halt zusätzliche Hilfe und wir gucken mal, welche du brauchst. Und es wird Phasen geben, also ich hatte ja da das erste Mal ganz lange eine Lerntherapeutin und ähm, mit ihr auch dann zusammen geguckt, okay, was brauche ich noch an Hilfe? Und dann wurde die auch weniger, weil ich sie einfach nicht mehr gebraucht habe. Aber eben gar nicht in Frage zu stellen, ob man Hilfe braucht, und auch nicht in Frage zu stellen, ob ich das Studium schaffe. Also ich habe ja Creative Writing studiert. Hm. Ähm, wo ich glaube, dass in anderen Konstellationen wäre das sehr schwierig geworden. Oder ich hätte ja. es erst gar nicht angefangen, weil mir wäre wahrscheinlich davon abgeraten worden.
0: Ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen.
1: Bei deinem, hm? bei deinem tollen, also wirklich total beeindruckenden Lebenslauf, wo stehst du denn heute für dich?
0: Ja, heute, also jetzt gerade, bin ich in den, ja, im Beginn, mich selbstständig zu machen. Mhm. Also ich habe seit 2017, als ich quasi meine, meine Coaching-Ausbildung beendet habe, habe ich das so nebenbei laufen lassen. Also ich habe immer neben dem Studium auch gearbeitet. Und das Coaching habe ich über, ja, über die ganzen Jahre so auf Mundpropaganda, also ich habe nie Werbung gemacht, nie irgendwas, das Groß in die Welt getragen. Und ja, jetzt seit 2020, also seit ich aus Schweden wiedergekommen bin, und ja, hat sich meine Arbeit dann nochmal transformiert. Ist, ich nenne es mittlerweile auch nicht mehr Coaching, sondern es ist ein Counseling geworden, weil diese, diese indigenen Aspekte und Haltungen sehr, sehr starken Einfluss genommen haben auf meine Arbeit. Und ja, jetzt gerade bin ich dabei, mich offen zu zeigen. Was vielleicht auch äh, über die Leserechtschreibschwäche so ein Ding ist, mit dem ich immer mal struggle. So dieses, so ich kann mit Einzelpersonen super offen und sehr herzlich über alles reden. Aber ich merke, dass ich noch so ein paar Dinge mit mir rumtrage nach dem Motto, wie, ja, wie bewerbe ich mich? Also wie bringe ich meine Botschaft groß in die Welt? in diesen, diesem äh, ja, Aspekt. Und ja, ich habe jetzt gerade meine Webseite ja, fast fertiggestellt. Sie ist noch in den, sie ist in den äh, letzten Zügen, um einfach mein, mein Counseling in die Welt zu bringen. Und natürlich auch mein Studium jetzt noch fertig zu machen. Aber vor allem, ich merke, dass äh, ja, es so wichtig ist, die Aspekte, die ich, die ich geben kann, die ich gelernt habe über all die Jahre, jetzt in die Welt zu bringen, Menschen mit, mit äh, ja, ihrer Kraft zu verbinden, mit ihrer liebenvollen Aufmerksamkeit diese Kultur mit zu beeinflussen.
1: Kann ich völlig nachvollziehen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht abschweife, weil ich habe keine okay. Fragen im Kopf. Aber wir haben ja ähm, nur einen begrenzten Zeitraum, zumindest für ähm, die Podcast-Folge. Darum würde ich dich gerne einfach abschließend zu dieser Folge fragen. Mhm. Welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Hm. Gute Frage. Es sind viele. <lacht> da muss man mal kurz äh, in mich reingehen, welches jetzt gerade raus will. Ja, ich sage mal, ich glaube, im Kern ist das Lebensmotto, was mich schon lange begleitet, vertraue auf deine Magie und such dir gute Vorbilder. Es gibt für alles Menschen, die irgendwas die etwas gut können, was du gerne lernen möchtest und die es vor allem nicht nur gut können, sondern die es gut vermitteln können. Weil ich meine, wir haben jetzt viel über meinen Weg gesprochen, was für mich immer im Nachhinein gesehen am wichtigsten ist, ist, dass man eine Beziehung zu demjenigen hat, der einem etwas beibringen möchte. Und das ist für mich viel, viel wichtiger, als wie perfekt derjenige das jetzt am Ende kann. Sondern dass ich fühl, fühlen kann, dass derjenige mich sieht, dass ich gerade, ja, also dass ich als Mensch gesehen bin, dass ich demjenigen wichtig bin. Und der Rest ergibt sich dann daraus. Weil dann das alles andere erstickt sonst die, die Neugier, die Lernlust. Und das glaube ich, wenn, dass ich das auch bei mir merke, dass wenn ich meiner Magie vertraue, dann, dann läuft es einfach. Dann merke ich, dass ich. Menschen öffnen können. so Wenn ich mich öffne, können die sich auch öffnen. Und dann kann was Gemeinsames, Neues entstehen. Und nicht dieses, okay, hier hast du ein Paket, Wissen, viel Spaß damit.
1: <lacht> genau. Das ist ein total schönes Motto, ja. Da kann ich auch nur zustimmen. Das ist, Es das braucht die richtige Person. Wenn irgendjemand Kontakt zu Dominik aufnehmen möchte, ich werde Dominik gleich noch bitten, seine Kontaktdaten zu geben und ich werde die dann alle in die uns packen und dann kommt man zu Dominik. Ich kann jedem nur empfehlen, Kontakt aufzunehmen und ein ganz, ganz tolles Gespräch zu haben. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wer weiß, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ich möchte dir Danke sagen. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Schreib mir also gerne eine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.